0: Fala pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda, tomou um sustinho aí, tomou um sustinho aí É mais um podcast, <risos> mais um podcast, gente, café com chagas aqui pra você Olha só, olha só, olha só esse episódio é oficialmente o número 1. Um. Por quê? Porque o outro, gente, foi episódio estreia, né? O episódio estreia... Que, por sinal, recebemos um feedback... Gente, um feedback poderoso. Recebemos um feedback muito bom. Muitas pessoas gostaram. Olha só, ó... É, teve a minha esposa amou o podcast, minha esposa. A minha irmã gostou muito do podcast... É, é, minha esposa é, 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 Minha esposa, minha irmã é, é Coisa Gostou muito é, Aquele cara Aquele cara que tem aquele canal Achou top Então, muita gente <risos> Muita gente gostou do podcast que A gente recebeu <risos> Muito feedback bacana Se você não ouviu ainda o episódio de estreia O que você vai fazer? Você vai Ou depois desse episódio Ou agora Dá pausa Ou como diriam os meus amigos Dá pause Dá pause Vai lá no Spotify No meu canal Que se chama Café com Chagas Ou no Enco E você procura lá O episódio de estreia Que tá incrível Tá incrível, tá sensacional Você vai amar o episódio Se você não amar o episódio É porque você ainda não orou Você tá desviado Então você pega lá dá, Vai no sininho dá um, dá um toque no sininho lá Pega o teu dedo, enfia o teu dedo no azeite Deixa teu dedo marinando Nesse azeite Depois tu vai com todo um som e com todo poder Ping No sininho e depois você compartilha Esse canal para todo mundo Ajuda o profeta aqui para poder falar de Jesus de uma forma dinâmica, bacana e de outros assuntos também, para estarmos juntos tomando café, certo? Não seria justo só você tomar café comigo. Então, bota todo mundo para tomar café. Vamos para o episódio número 1, um, então, de forma oficial. Mas antes, vamos fazer um anúncio rapidamente. Enquanto isso, vai pegando a tua xícara e o teu a tua, a tua caneca. Ou teu copinho de requeijão... Para poder deixar aí... Preparado para o nosso café... Então pessoal... Para os anúncios... Vamos para os anúncios... De forma bem rápida... Dinâmica... Bacana... Beleza... Pura... Chuchu... Beleza... O anúncio é o seguinte... É o nosso Ministério de Missões... Missionei com Missão 21 Nós estamos com um trabalho incrível de missões Não somente em Teresópolis Mas estamos com um campo missionário Na África, Moçambique Mais precisamente na cidade de Tete E hoje nós temos para a honra e glória do Senhor Jesus Um campo missionário também Em Madamba, ali em Moçambique Que é o nosso terreno Está sendo direcionado ali pelo Pastor Bomani, que está fazendo um trabalho incrível em Moçambique Grande abraço, Pastor Bomani, grande abraço Abraço a todos os irmãos de Moçambique E o anúncio é esse Então, como que você pode conferir as notícias do Missio Day? Você pode ir lá no Instagram Coloca lá, arroba, underline, Day, com dois i no final Ou então você vai... No nosso Telegram No nosso grupo do Telegram Que eu vou deixar o link na descrição E você pode conferir as notícias Da Íntegra Gente, muita coisa boa Deus tem feito na África Já fez em Teresópolis, Está fazendo em Teresópolis, Já trabalhamos no sertão do Piauí Da Bahia Com o Vietnã Com diversos trabalhos Quer saber um pouco mais? Então confere Deixa Deus te usar Missões elas precisam de pessoas com coração no reino Com o coração na obra E você pode ser muito usado por Deus na oração Indo, contribuindo, é, dando ideias Sendo usado por Deus da forma com que Ele te escolher Então vai lá missiondei Comissão 21 Acessa, nos mande uma mensagem Nos mande um direct E esteja junto conosco E agora já vai pegando a tua caneca teu copinho de requeijão, pra gente começar o episódio. Pessoal, antes de mais nada, é, gente, eu tô com um microfone aqui de Nazaré, pensa num microfone ruim, Deus que me perdoe, rapaz do céu. Eu falo, tô gritando dentro de casa aqui, ó. Se chegar um vizinho, vai pensar que é maluquice. Vai falar, meu Deus do céu, ó, O um menino falando alto. Quando eu vou ouvir, gente, minha voz tá baixinha. Parece até que eu tô desanimado. Tá repreendido. Tá repreendido, meu Deus! <risos> Mas enfim, não tem jeito, né? É fazer com o que tem. Então vamos pra cima. Esse episódio, gente, episódio de número 1, um, nós vamos falar de quê? Nós vamos falar sobre o que é evangelho o que é o evangelho ah isso aí é fácil já sabe boas novas e tudo mais mas será que é só isso como que veio o evangelho essa palavra como que ela foi inserida no contexto religioso logicamente a gente não vai falar da parte técnica das coisas né como diria minha avó não vamos falar da parte técnica da parte técnica não vamos falar da parte técnica mas nós vamos falar né de das suas propriedades, quando nós vamos vivenciar de fato o Evangelho, o que mais ele representa. Então, para a gente chegar nesse episódio, para a gente começar a falar do Evangelho, vamos falar do café que nós vamos beber agora nesse episódio. Eu estou em casa, eu não sei qual café que você está bebendo na sua casa, mas eu estou bebendo aqui na minha casa o café Pimpinela Gourmet, gente, que eu escolhi. É um café que eu já bebi algumas outras vezes. É um café novo, se você não sabe. É... O café novo que eu digo é um café recente, né? Faz parte ali do grupo Três Corações. Se você não sabia, quem faz o Três Corações também faz o café Pimpinela. É a mesma empresa. E o Pimpinela Gourmet ele tem uma intensidade 5 pela própria empresa. É um café mais um pouquinho trabalhado do que o café Pipinela tradicional, Pipinela golden, gostei do sabor você sente um toque ali um pouquinho adocicado Quando, é, eles dizem aqui que tem um processamento de cereja descascada e a moagem né? a to é, é fina moagem fina, torra média é um café muito bacana de você degustar é um café que eu não beberia todos os dias, não me atraiu para beber todo dia. Mas é um café que eu gostei para saborear aí, principalmente no final de semana, que você já quer dar uma, uma variada para sair um pouquinho da rotina, é top. Gostei, pimpinela gourmet, estou bebendo nesse episódio. Então já pega o teu copo de requeijão, enche de café e vamos partir para cima. Evangelho, o que, que é isso? O que é o Evangelho? Então, pessoal, vamos lá. O que é Evangelho? O que é Evangelho? Bom, todo mundo que estuda a Palavra, todo mundo que tem acesso às Escrituras ou está iniciando ali na, na Palavra de Deus, está lendo algumas questões... Do Novo Testamento, começando com Mateus, você vai falar: bom, é, é evangelho, é boas novas, é boas novas. Mas aí me veio a pergunta: como que essa, essa palavra evangelho surgiu na verdade, né? Foi, foi os discípulos que criaram essa palavra, foram os, os apóstolos que criaram essa palavra, como é que ela foi inserida no nosso contexto e tudo mais? Vendo isso, comecei a estudar, comecei a pesquisar e dei até uma. Uma aula sobre os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E falando disso, eu dei uma pesquisada, ainda tem muita coisa para ser conhecida sobre esse, sobre esse assunto, mas é, dando essa pesquisada, é, eu vi como que surgiu essa palavra. E é interessante a gente começar por isso, para a gente saber qual é de fato as. Os significados que temos hoje também no Evangelho. Que, que, será que é só uma boa nova ou o Evangelho é mais do que uma boa nova? Olha isso aí. Isso aqui é interessantíssimo que eu falei agora com esse, com esse fundo sonoro que eu estou tendo com latido de cachorro. Né? O cachorro latindo aqui, irmão, parece que os cachorros aqui, parece que o cão vem com uma vara curta e fica cutucando os cachorros. Parece que o inimigo. Vem, vem cutucando os cachorros, que aqui não para de latir o troço. Mas, enfim, é, nessa pesquisa, é, eu vi o seguinte. Olha só, pega, pega um papelzinho, a caneta, vai beber um cafezinho comigo, que vai ficar top. O evangelho, na verdade, é uma palavra que não foi criada pelos apóstolos. Ela foi, na verdade, uma palavra grega. Uma palavra grega, eu vou fazer uma pronúncia aqui bem portuguesada, porque não tem como, né, gente? Não tem como chegar ali, falar e tal, no, no grego, que eu não sou fluente no grego. Eu mal sei ler português, imagino o grego. Mas o termo grego é euangelion. Né? Eu vou soletrar aqui rapidamente. Em português, a, a, a transliteração ficaria e u a n g e L-I-O-N, que significa, no seu contexto inicial, pagamento pela transmissão de uma boa notícia. Estou fazendo estudo, tem alguns que discordam disso que eu vou falar agora, que dizem que, na verdade, no Antigo Testamento, a septuaginta... O que é septuaginta? O que é septuaginta? O que é septuaginta? Meu Deus, o que é isso? É a, a, a tradução bíblica do hebraico para o grego. Mas só que dizem que essa tradução, ela só alguns defendem, isso que eu vou dizer, que essa tradução só utilizou a, a palavra evangelho em 2 Samuel 4, verso 10. Falando ali da morte, né? Da morte de Saul para Davi. Então é, aconteceu esse evento, e parece que estão tentando. É, eles inserem ali essa palavra Evangelho somente nesse trecho. Mas outros já defendem que não. Aonde tinha a, o sentido de proclamação de Boa nova no Antigo Testamento. Na tradução foi substituída pelo pela palavra evangelho que tem o mesmo significado. Então vamos lá, a versão grega traduz essa esse sentido do hebraico chamado bezorar 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 é aquilo gente é aquilo né gente pelo amor de Deus eu não sei pronunciar essa palavra no seu da sua fluência idiomática. Meu Deus, agora eu falei bonito, hein? Agora eu falei bonito. Meu Deus. É, tá bom. Bom, mas aí fica a tradução, o sentido dessa palavra em hebraico é o mesmo sentido que a palavra grega evangelho. O sentido é proclamar uma notícia de alegria. Nós encontramos no Antigo Testamento, eu até, eu até fechei, gente, até fechei, o, o, a janela aqui, porque os cachorros hoje estão tão, tão terríveis, gente. Pensa, ó, morar em, morar em morro é, é isso. É cachorro e criança, gritaiada que não acaba. Mas, ó, aonde a gente vê, é, mais ou menos, as aplicações dessa palavra proclamar uma notícia de alegria, uma boa notícia. Segundo Samuel 18:20, verso 25, verso 27. Lógico, só estou botando esse para a gente tomar tempo, senão a gente vai ficar só nisso. Então beleza, então a palavra que a gente já está entendendo sobre o Evangelho é totalmente voltada para esse sentido de proclamar uma boa notícia. Agora, quando que ela começa a ter um sentido mais profundo? É quando ela é utilizada no contexto religioso. Quando ela é utilizada no contexto religioso ela fica no, no, no seguinte sentido. A boa notícia está vinculada a uma salvação vindoura. A época da salvação que terá início no fim dos tempos. Bom, aonde que nós podemos verificar isso no Antigo Testamento? Isaías é um exemplo que eu vou citar. Capítulo 52, do verso 7 ao 10. Verso 7 ao 10. Então você vê. Ali... A Boa Nova está sendo aplicada no sentido religioso, no contexto religioso. E ela toma, essa palavra, essa proclamação da Boa Nova, ela toma um sentido maior. Toma um sentido mais profundo. Então vamos ler junto aqui? Eu vou abrir a Bíblia rapidão aqui. Eu vou ler na Bíblia King James atualizada. Meu Deus, eu estou tentando abrir a Bíblia aqui. Na dinâmica, na dinâmica, na íntegra. Meu Deus, olha só os barulhinhos da página. Já abri aqui, Isaías. Estava difícil de manusear só com uma mão. Mas com uma mão, né? Com o cacófato que eu acabei de cometer, né? Com uma mão, né? Com uma mão ou com uma mão? <risos> Papai da glória! Vamos lá, vamos pra cima! <risos> 52, capítulo 52 Isaías verso 7 vai dizer o seguinte, como são maravilhosos sobre, é, sobre as colinas, como são maravilhosos sobre as colinas os pés do mensageiro que anuncia as boas novas, que comunica a todos a paz, que traz boas notícias, que proclama a salvação, que declara a Sião, o teu rei, o teu Deus, reina. Olha só, que interessante isso, né? Eu li um pouco é, pausadamente aqui, como se eu tivesse um problema mental, mas deu para entender. Se você não conseguir entender, abre a sua Bíblia aí, capítulo 52 de Isaías, verso 7, confere. É aqui, nós vemos claramente uma profecia também messiânica, apontando para o fim dos tempos. E o que é o fim dos tempos? O fim dos tempos não começa em Apocalipse. Mas o, o fim dos tempos, de fato, começou quando Jesus chegou. Isso é um assunto para outro podcast, mas é interessante você pensar nisso. Todo mundo imagina, o fim dos tempos vai chegar, olhando para o Apocalipse, mas, na verdade, o fim dos tempos já começou quando Jesus encarnou e nasceu. Ali começou o fim dos tempos. No entanto, quem no Mateus 24, ele fala que é... Aquela, aquele, aquele viver do fim dos tempos é o princípio das dores, mas chegará o dia da grande tribulação e tudo mais. Bom, mas o sentido aqui é, da palavra evangelho já começa a tomar uma proporção mais profunda em Isaías 52. Então, como está se tratando de a boa notícia ser em relação à salvação vindoura, onde que nós é é onde ou aonde né olha só que interessante isso aqui no português <risos> quem, é quem iria me salvar nesse momento seria o meu grande amigo doutor em português o professor Ricardo Feitosa um grande abraço meu amigo professor Ricardo Feitosa é, mas olha só aonde que nós vamos é, identificar agora essa ligação desse novo sentido, desse sentido mais profundo da palavra Evangelho para o Novo Testamento. Se a notícia, se a boa notícia está relacionada à salvação, logo, quando Jesus chega, ele é a salvação. Logo, ele é a boa notícia. Então, nós vamos verificar em Marcos capítulo 1, verso 1, já, ele já utilizando a palavra Evangelho para vincular a boa nova, que é Jesus Cristo. Então, o Evangelho é o próprio Jesus Cristo, porque ele é, a, é propriamente a Boa Nova. Ele sendo propriamente a Boa Nova, logo quando nós é, proclamamos o Evangelho, está totalmente vinculado a proclamar o próprio Cristo Jesus. Então, por isso que nós hoje utilizamos a palavra Evangelho nesse nessa ligação com Jesus Cristo, não porque um, um evangelista, que no caso é o evangelista Marcos, e não é porque uma, é, o, o Novo Testamento venha a ter criado essa palavra, mas o sentido dessa palavra foi tomando proporções dentro do sistema religioso, dentro do sistema profético dos profetas do Antigo Testamento, a ponto de, quando Jesus chega, ele é essa boa notícia. E essa palavra grega ela é constantemente utilizada também para facilitar a comunicação na época. que a, a língua grega era como se fosse o inglês de hoje. Era a língua que trazia mais é, facilidade de acesso às nações para poder é, se ter uma melhor comunicação. Então, a palavra evangelho é utilizada muito até os dias de hoje, mas principalmente na época, para poder associar a boa notícia a Jesus Cristo, associar que a boa notícia é a salvação, para associar também que ela é, é uma salvação que veio num tempo determinado, num tempo exato, e essa salvação e essa boa notícia é Jesus Cristo, numa forma de comunicação bem fácil bem dinâmica, bem didática para todas as pessoas da época e de forma progressiva vem sendo uma, uma maravilha para se entender, uma facilidade muito grande para nós termos a ideia do que de fato é o Evangelho de Jesus Cristo. Bom, pessoal, visto isso... A gente chega, então, na continuidade, em Marcos capítulo 16, verso 15, a gente já vai ver a o um versículo que é muito conhecido por todos os cristãos, que vai dizer, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso aí já é Jesus falando sobre a proclamação do evangelho. Quando chegamos nessa fase da Bíblia, quando chegamos em Marcos capítulo 16, o que, que a gente encontra já? A gente já encontra o resultado, a, a, a forma, a todo, toda a formação do que é o Evangelho em sua totalidade. A gente vê o quê? Jesus morto e ressuscitado por um propósito. Morreu e ressuscitou por amor aos homens e em favor dos homens, para a salvação do pecado, para que a nova aliança fosse é, estreada, aberta, para que então... A lei fosse consumada em Cristo Jesus e a graça viesse ser a nova temporada para os homens, para a salvação. Então, o Evangelho, quando diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, já está dentro desse contexto. Tanto do início que nós vimos no podcast, proclame as boas novas e também vinculado. às boas novas, que é a salvação, que seria vindoura, chegou, a salvação chegou. A salvação vindoura chegou. Então, proclamem a salvação, proclamem a boa nova, que é Jesus Cristo ter morrido e ressuscitado em favor dos homens, é, trazendo a graça salvadora a todas as pessoas, conforme também está escrito em Tito, capítulo 2, verso 11. Muito bem, então, a gente já tem aí toda assim, pelo menos os, as principais questões e características do que é o Evangelho de fato. O seu significado, as principais características, e é lógico que se a gente for continuar falando só sobre o que é propriamente o Evangelho, a gente vai tomar aí bastante assunto que pode, a gente pode até dar continuidade em um outro episódio, em um outro podcast, mas para a gente poder não ficar... É muito grande esse episódio, a gente vai... É, já fechar essa primeira parte do que é propriamente o Evangelho e agora trazer é, as suas diferenciações as suas profundidades do que é o Evangelho, como falamos no começo né Evangelho é somente uma boa nova ou é mais do que isso? a gente vai falar um pouco disso aqui agora e fazer uma diferenciação aqui rapidinho entre Evangelho e doutrina, na verdade Sobre evangelho e doutrina, a gente podia fazer até um outro podcast sobre isso. A gente vai fazer outro podcast sobre isso, que pode ser um assunto bacana. Pode ser um assunto bacana. Qual é a diferença? Evangelho e doutrina. Isso aí, isso é interessante, hein? Então, pessoal, agora vamos partir é, para poder seguir para os momentos finais desse podcast, desse episódio... Então vamos falar aqui de algumas outras características, outras profundidades que, esse, que essa palavra evangelho tem vinculada ao propósito que é Jesus Cristo. Então a gente vai ver, é, primeiramente, primeiro tópico, o evangelho do reino, ou seja, o evangelho ele não é só uma proclamação do, das boas novas e da salvação em Jesus Cristo, mas ele também é a apresentação do reino que reino é esse reino de Deus né reino dos céus quem apresenta muito isso é o evangelho linkado ao reino é Mateus o livro de Mateus que ele tem um propósito de falar sobre o reino dos céus e falar sobre o que os judeus pensavam o que de fato seria na mente deles e eles pensam até hoje que o reino de Deus será re restabelecido de forma terrena. Nós vamos ver essa 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 fase de restabelecer o reino de Deus de forma terrena lá nos momentos finais no Apocalipse no final quando vem a Nova Jerusalém e tudo mais. Mas inicialmente Deus quer restabelecer o reino dele no âmbito espiritual do homem. Então, isso está muito bem explicado. Em Mateus, nos Evangelhos, mas Mateus trabalha isso de forma mais precisa, de forma mais é, enfática nesse, nessa questão. Principalmente nós vemos aqui algum, algumas referências: Mateus capítulo 4, verso 23, capítulo 9, verso 35, capítulo 24, verso 14. O Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho não é só o Evangelho do Reino, mas é o Evangelho de Jesus Cristo, conforme vimos, com as referências todas que nós demos. Nós temos também, é, não só Marcos capítulo 1, verso 1, não somente Marcos 16, mas temos outros textos, principalmente Paulo. Né? Paulo gosta de falar muito sobre isso, em Romanos 15, 19. Em Romanos 15, 19, ele vai dizer da seguinte maneira. Pelo poder de sinais e maravilhas, no meio do poder do Espírito Santo, de modo que desde Jerusalém e arredores até ilírico, tenho proclamado plenamente o Evangelho de Cristo. Ou seja, ele sempre faz é, nas suas pregações, vai ver em 1 Coríntios também, 2 Coríntios, ele sempre dizendo, eu prego o Evangelho, mas é o Evangelho de Jesus Cristo. E ele vai até depois, lá em Gálas, a gente vai ver mais para frente, quando ele fala... O que que não é o Evangelho de Cristo? Isso é muito interessante. Então, dois tópicos iniciais, Evangelho do Reino e Evangelho de Jesus Cristo. E ele vai falar também é, a, a, as profundidades, vão ser explanadas aqui na Palavra de Deus, nas Escrituras, como o Evangelho de Deus, Evangelho de Deus Pai, mostrando que... Esse evangelho ele tem é, toda a atmosfera da trindade, pra, é, nós cremos na trindade, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que são, são três pessoas em uma só, ou seja, não são três deuses, é um Deus que é, tem a sua, as suas ações em três pessoas. Então vai dizer que também é o evangelho de Deus. Evangelho de Deus, conforme Romanos, capítulo 1, verso 1, que vai dizer, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Ou seja, já é, não, não, não somente falando da pessoa de Jesus Cristo, que é Deus, mas também trazendo uma forma de entendimento maior e mais profundo para cada ouvinte, para cada pessoa que estiver tendo acesso a esse entendimento inicial do que é o Evangelho de fato. Né? E para deixar bem claro aqui, gente, quando nós falamos sobre o Evangelho de Deus, também é para tornar é, a mensagem, creio eu, conforme as minhas análises, para tornar também essa mensagem mais abrangente no que se refere a, ao Evangelho. É, da divindade né? Do Deu, De Deus Ou seja, é um único Deus E esse único Deus tem uma mensagem Uma boa nova para proclamar E ela Torna também Mais fácil De começar sobre esse assunto Quando as pessoas que têm acesso Na época eram pessoas ímpias Que não tinham A forma de comunicação que nós temos Não tinha tecnologia Não tinha inicialmente, né, não tinha uma Bíblia na sua mão, e etc. Então, torna mais fácil também. Bom, o Evangelho, já vimos que é do reino, se trata de uma apresentação do reino, o Evangelho também se trata de uma apresentação de Jesus Cristo, apresentação de Deus, e agora a gente vai ver, conforme o capítulo 20 de Atos, verso 24, que é a apresentação da graça de Deus. O Evangelho, ele não é só uma boa nova, mas o Evangelho também é a manifestação da graça de Deus, conforme o verso 24 do capítulo 20, que vai dizer o seguinte, Contudo, nem por um momento considero a minha vida como um valioso tesouro para mim mesmo, contando que possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus, ou seja, o evangelho ele é a apresentação, a manifestação da graça. E o que é graça, obviamente, é outro assunto que dá para outro podcast, mas a graça, em seu resumo, é um favor imerecido, ou seja, nós não merecemos esse favor, mas Deus, por amor e livre e espontânea vontade, nos concede... Esse favor nos concede, esse benefício nos concede essa graça. Isso é graça, né? A graça é de graça. Então, o Evangelho é a manifestação da graça. E o Evangelho, ele também é a manifestação da glória de Cristo, conforme 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, que vai dizer o seguinte, né? O Deus desta presente era perversa, cegou o entendimento dos descrentes a fim de que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo a luz do evangelho da glória de Cristo que é a imagem de Deus ou seja, a, o evangelho também é a manifestação da glória do Senhor Jesus é a manifestação da imagem de Deus né? nós servimos um Deus que por causa do pecado, por causa lá do que aconteceu em Gênesis, por causa da nossa natureza pecaminosa, que nos, é, nós não somente somos é, é, distantes de Deus por causa do pecado de Adão, mas nós somos distantes de Deus pela permanência e pela força que o pecado tem em nós e que só é, ganha é, perda e só perde força, o pecado só perde força, a partir do momento que nós recebemos o Evangelho, a graça de Deus em Jesus Cristo, nós vivemos uma nova vida. Mas isso nos causa um afastamento. E esse afastamento nos faz com que venhamos é, viver para servir um Deus que para nós hoje é invisível. Então, qual é a forma desse Deus invisível tomar é, de uma silhueta ser é, visível, ser palpável, por intermédio dessa manifestação da glória de Jesus Cristo, que é por intermédio do Evangelho. Então, o Evangelho não é somente uma boa nova, mas ele é a manifestação de Deus, do reino de Jesus Cristo, da graça de Deus e da sua imagem da glória de Jesus Cristo. Olha só como que o Evangelho tem muito mais profundidade e sentido, né? E o Evangelho, ele também é a manifestação da salvação conforme Efésios, capítulo 1, verso 13, que fala da seguinte forma, né? Nele, igualmente, vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, olha só que interessante, né? o evangelho da vossa salvação, e nele também, crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, quando o evangelho é manifesto, proclamado, ele não é somente uma boa nova, mas ele também é um meio de justificação para que o homem, após receber o Evangelho, após viver esse estilo de vida, após entender o que é e se entregar para isto que é, ele é justificado por intermédio do Espírito Santo com o selo da salvação. Porque o que vai estar escrito em, em Romanos 10,17? 10, A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra, ou seja, o início de tudo é a palavra, e a palavra é o que? A proclamação do Evangelho, desse propósito. Então, tudo parte dessa proclamação, não é, não é a fé que gera a palavra, né é a palavra que vai gerando a fé em cada um, é uma fé que não se, não, não se limita a uma crença, mas a fé ela exige um exercício. Depois a gente pode fazer um podcast também sobre fé e crença, diferença, né? Então, é, vamos para o último, que o Evangelho é eterno. O Evangelho é eterno, conforme Apocalipse, capítulo 14, verso 6, que fala da seguinte forma, né? Observei outro anjo que voava pelo meio do céu e portava nas mãos o Evangelho eterno para anunciar aos que habitam na terra e toda a nação, tribo, língua e povo. Isso aqui é poderoso, né, gente? Por quê? Porque o Evangelho ele não é uma proclamação passageira, não é uma proclamação momentânea, ela não é uma proclamação é, é, que está apenas vinculada ao temporal. Mas o Evangelho ele passa por séculos, Passa pelo findar dos séculos e o Evangelho é eterno. Ou seja, essa proclamação, essa mensagem, ela será lembrada eternamente. Ela será, porque a eternidade só terá sentido com a, 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 o Evangelho. O Evangelho é que torna a eternidade ter sentido. Ah, porque fomos salvos. Fomos salvos do quê? O Evangelho é que traz sentido. Oh, o Evangelho é eterno. Você foi salvo disso, do pecado. Você está aqui porque permaneceu, porque teve aceitação do evangelho. E não pense como muitos pregam por aí, principalmente os tradicionais, é, bem tradicionais, pentecostais, a sua grande maioria, fala que quando a gente morrer na eternidade, a gente vai perder a memória. Né? A gente não vai lembrar do que a gente era, não vai lembrar dos parentes, tem nada a ver isso. Isso é também assunto para outro podcast, mas claramente, gente, vamos... Saber o que aconteceu, vamos ter um entendimento de tudo, porque é, como o meu, o meu grande amigo e pastor da nossa igreja lá, pastor Ricardo Lima, ele diz né, você vai correr, vai correr uma, uma maratona, aí quando você está em primeiro lugar e cruza a linha de chegada, alguém bota a medalha no teu pescoço e você pergunta para a pessoa, que que é isso, que medalha é essa? Aí o camarada vai falar, ué, você ganhou a corrida, aí você vai falar, que corrida? Eu corri? Ou seja, o prêmio não vai ter sentido se você esquecer da corrida que você teve. Se você ganhar alguma coisa sem ter o, o porquê daquilo, logo, pode ser o maior prêmio do mundo que não vai fazer sentido algum. Então, é isso que vai acontecer. E o Evangelho, sendo eterno, traz o sentido também para a nossa eternidade. Né? A nossa eternidade. Então, o Evangelho é muito mais... Do que a proclamação de boas novas O evangelho do reino A apresentação do reino A apresentação de Jesus Cristo A apresentação de Deus A apresentação do Espírito Santo É a graça de Deus manifesta É a glória de Deus manifesta Onde pisa o evangelho Pisa a glória de Deus É a manifestação da salvação E ela é a eternidade em seu propósito Glória a Deus, hein? Olha aí, já deu só nessa parte aqui, eu já falei mais de dez, quase 10 minutos. E porque eu tô tentando falar de forma dinâmica, de forma rápida, porque o assunto é grande, hein? É, galera, pessoal, bacana, cheio de unção, cheio de poder, cheio de graça, meu Deus, olha, muita coisa que a gente tá vendo sobre o Evangelho aí, é lógico, gente, se trata do primeiro episódio, tem muita coisa aí que você pode estar tá falando, ah, o episódio tá grande, não sei o quê, tal, 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 gente, é podcast, gente, é podcast, né, podcast é isso mesmo, vai ter episódio que é grande, vai ter episódio que é curto, vai ter episódio que é rápido, vai ter episódio que é, que... blá, plom, e assim, gente, que funciona, Tá? Mas o mais interessante é o seguinte, a gente aprender junto nesse café. A gente está junto aqui aprendendo. Então, a gente já está vendo aqui muita coisa a mais do que apenas proclamar uma boa notícia. E dentro disso, a gente, logicamente, temos muito mais coisa para ver sobre o que é de fato o Evangelho, né? Nós temos aplicações sobre que o Evangelho é um tesouro sagrado, conforme a 1 Timóteo 1,11, que o Evangelho ele é a palavra da verdade. Também em Efésios 1,13, onde a gente viu que é a, a, a proclamação da salvação, mas também ele é a palavra da verdade. Então, olha só, só um versículo já, já abre aí estudo para séculos e séculos. É, o Evangelho. Isso aqui é interessantíssimo que eu, que eu vou falar agora. Que olha só que bacana. A gente falou muita coisa boa né? do, do que, que é o Evangelho. Mas o Evangelho, por incrível que pareça, ele é um escândalo. Olha só que doideira. Interessante isso aqui. Hein? Olha só que doideira. O Evangelho é um escândalo. Aí você vai falar, tá aí. Ô, ô varão, tu tá desviado. Tu tá desviado. Tu, tu tá falando heresia. Não, irmãos. Isso aí é um fato. O Evangelho é um escândalo para os que buscam sinais e loucura para os que buscam provas racionais, conforme primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 23. Então, olha só, o Evangelho não é somente isso, mas para o mundo é um escândalo e uma loucura. Quantas pessoas falam que crente é maluco, né? Eu sou maluco, irmão. Né? mas aí a gente vai falar assim, igual o pastor Luciano a gente vai falar, ah, eu sou maluco por Jesus, mas não é, não é, não é essa maluquice que o mundo pensa. Né? O mundo pensa, é, fala que nós somos, além de quadrados, retrógrados, e hoje tem os novos argumentos, né? ah, que crente, é fundamentalista, né? é preconceituoso e piriri. Mas por quê? Porque eles acham um escândalo o Evangelho. Eles acham um escândalo... O que seria o um escândalo? O escândalo é o inaceitável, é o absurdo, né? é um absurdo de forma negativa, não é o um absurdo de forma é, esplendorosa, de forma é, fantástica, é um absurdo de forma negativa. Então, é praticamente, o mundo é como se o mundo dissesse, é inaceitável que esse escândalo, essa loucura, permaneça, porque nós buscamos sinais, ou seja, manifestações sobrenaturais, se Deus existe faz isso, é o que os fariseus falavam, né? se Deus existe faz isso, se tu és o Cristo mesmo faz aquilo, aí Jesus fala, ah, pô, eu já fiz tanta coisa na frente de vocês e vocês não acreditarem em nada, eu, eu não vou dar mais sinal nenhum, a não ser o sinal de Jonas. E buscas de provas racionais, hoje é a ciência, né? Ah, não, ó, isso aqui a ciência pode explicar. O que a ciência não pode explicar hoje, pode explicar amanhã. Aí vem o um evangelho e fala assim: ah, isso aí foi Deus que criou. E vocês são malucos, isso é uma maluquice, rapaz. Isso é coisa de, de religioso, se é coisa de débil mental, se é coisa de tal, tá, por quê? Porque isso não é racional. Né? Então o evangelho é um escândalo, é uma loucura para o mundo. Olha só. Então, nós temos isso. Dentro das manifestações dos sentidos do Evangelho. E para a gente fechar aqui essa questão do que é o Evangelho, logicamente que é um assunto inicial, como eu disse, não tem como a gente aprofundar, nós temos o outro Evangelho. Né? O que seria o outro Evangelho? O outro Evangelho é dito por Paulo no capítulo 1, Verso 7 na sua carta aos Gálatas. Né? Vamos, vamos verificar? Então a gente pega e lê a partir do verso 6 né, de Gálatas 1. Vai dizer o seguinte no verso 6. Estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Jesus Cristo. Né? Ou seja, a graça manifesta pelo Evangelho. Né? Ó, para seguirem o outro Evangelho. Ou seja, vocês estão se perdendo para seguirem outro evangelho que na verdade, verso 7 vai dizendo né, que na verdade não é o evangelho o que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo, bom, isso né, a gente lendo aqui a carta de Paulo a gente vai fazer a gente pode fazer um grande estudo né, pode fazer um estudo poderosíssimo sobre o que não é evangelho isso daria outro podcast também mas hoje, de forma didática, a gente consegue ver claramente o que não é Evangelho nos nossos dias atuais. O que, que não seria o Evangelho? É toda a pregação que não está fundamentada nos princípios bíblicos. Porque o Evangelho ele tem princípio. O Evangelho tem princípio. Onde estão os princípios? Está de Gênesis Apocalipse. Está de Gênesis Apocalipse aqui. Parece difícil, ah, mas é muito livro, mas é muita coisa, não sei o quê. É logicamente que a graça, o Evangelho, vai ser abordado a partir de Mateus, mas é, a, a composição para nós tornarmos o entendimento completo do que é o Evangelho, a gente tem que ler também o Antigo Testamento mas é, os fundamentos e os princípios estão inseridos aqui na palavra, então tudo que foge a palavra ou tudo que tenta confundir, conforme Paulo foi muito claro, né, ele tenta confundir com o objetivo de corromper quem quer corromper, quer corromper para quê? para um benefício próprio Benefício próprio. Exemplo, corrupção na política. A corrupção é para quê? É para benefício próprio daquele que corrompe. Ninguém vai fazer uma corrupção para fazer uma caridade. A corrupção é para benefício próprio. Então, quando a gente vê um político se corrompendo, ele está querendo o quê? Ele está pegando dinheiro para si, para se beneficiar. E assim também ocorre em corrupções de diversas áreas e principalmente no evangelho a corrupção é para benefício próprio uns utilizam é, é, corrupções é, confundir o evangelho né, confundir a mente das pessoas com falsas doutrinas para se beneficiar com status ou seja, são, é, uns é, pendem para falsas profecias falsas é, 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 manifestações espirituais falsos dons espirituais, outros é, teclam muito na questão do dízimo, da oferta de forma corrompida, de forma confusa, às vezes até é, distorcendo textos como o clássico de Malaquias 3, distorcendo a, a, a função e o sentido dos textos para quê? Para se beneficiar daquilo, para não somente a igreja ter dinheiro, mas para ele também ter um bom salário e tudo mais. E fora outras coisas, agora que estão entrando na igreja, que também são para ganhar status e popularidade, que são as distorções bíblicas para aceitações que hoje estão sendo ditas dentro do sistema de graça, hipergraça, né? Hipergraça. Que a é hipergraça é você pode pecar à vontade. É uma, o, esses dias, ontem, 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 no caso, dia 10. Ontem, no caso, dia 10 do, do 12 de 2021, eu vi uma notícia falando sobre a, o Papa Francisco dizendo que o maior problema do ser humano não é o pecado da carne. Aí eu até pensei, ué, se o pecado não for da carne, vai ser da onde? Da planta? Vai ser da onde? Pecado do asfalto? Da, da, do agrião? Pelo amor de Deus, né? Então, olha só, esse tipo de coisa que está entrando, não somente na igreja católica, mas na igreja evangélica também, distorcendo o evangelho, dizendo, ah, não basta, é, você... É, o pecado não é o bastante, né? Tem que ter alguma coisa a mais do pecado, não sei o quê, né? Só se for, acho que eles estão começando a querer exigir o seguinte, só é pecado se tu fizer um pacto com Satanás. Do contrário, não é pecado. Enfim, Deus aceita. Aí eles distorcem a Bíblia dizendo o quê? Como diz a Bíblia, vinde a mim como estais. Isso nem está na Bíblia, né, gente? Isso nem está na Bíblia. Nem o Google fala isso. <risos> e, mas tem crente que fala, é troço terrível, cara. Mas assim, distorções, isso a gente vê claramente. Para quê? Para se beneficiar. Corrupção para beneficiar a popularidade da igreja, da placa, a popularidade do pastor, onde... É... O homossexualismo, conforme a nossa confissão de fé, conforme a palavra, e não falo de intolerância, falo de dogmas. Nós não é, aceitamos o reino de Deus, não aceita a prática homossexual como estilo de vida de um cristão. É proibido tanto no Antigo Testamento quanto no Novo nós temos isso em Romanos também, Paulo falando aos Romanos. E temos outros textos do Novo Testamento falando sobre isso. Então, é logicamente, nós aceitamos com todo amor e carinho o cidadão homossexual. Nós abraçamos, podemos ter amizade, podemos conversar, podemos tomar um café. Isso aí, é, é, a gente consegue entender que é a opção daquela pessoa. Mas nós, na proclamação do Evangelho, dizermos, ah, o homossexual ele é, pode ser, sim, salvo dentro dessa prática, nós estamos pregando outro evangelho. Não é o evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Porque o evangelho de Jesus Cristo tem princípio. Ele tem é, fundamentos que estão inseridos na palavra, e essa palavra ela condena essa prática, não somente práticas homossexuais, mas práticas também heterossexuais onde as práticas heterossexuais, como sexo e imoralidade sexual, que não está vinculado só às é, pessoas se relacionando com pessoas do mesmo sexo, mas também como é, bacanais, é, fornicações, adultérios, etc. Então, temos também condenações de práticas heterossexuais. Então, Mas as pessoas estão dizendo que Pode, pode, pode ser homossexual, pode, pode, pode ser heterossexual, pode fornicar à vontade. O um negócio é o seguinte: faz e se arrepende. Isso não é evangelho. Isso é outro evangelho. Bom, pessoal, então já vamos chegando no final, né? Vamos chegando no final. Você deve estar falando, pelo amor de Deus, cara, que episódio grande. Mas se você está até agora, é porque. O negócio está ficando bom, o negócio está bacana. E eu já vou agradecendo a você por estar até este momento comigo, tomando café. Café já deve estar tá até esfriando né? de tanto tempo falando, mas é bênção. Então, para encerrar, como que a gente começa a ter conhecimento do Evangelho nas Escrituras? A partir de quatro Evangelhos que temos nas Escrituras Sagradas, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses são os quatro evangelhos que nós temos inicialmente. E para você saber um pouco mais dos evangelhos, você tem que ler esses quatro evangelhos, que é uma regra de fé cristã. É uma regra da nossa confissão. Por quê? Porque ali estão os eventos de Jesus Cristo. Ali está os cumprimentos do Antigo Testamento em Jesus Cristo. E você vai conseguir é, começar a entender o propósito de maneira mais profunda a partir desses quatro evangelhos. Vai ter algumas questões que vai te colocar em, em dúvida? Vai. Por quê? Porque vai ter uma coisa que está no um evangelho que não está em outra. Então, como que nós identificamos isso? A partir do contexto de cada escritor. Cada evangelista tem um público-alvo, tem um contexto a ser trabalhado e tem uma, um foco específico sobre a pessoa de Jesus Cristo. E ambos se completam. Isso é, eu falo de forma melhor em uma curta, é, um curto curso que eu tenho sobre os quatro evangelhos que a gente tem dado durante esse ano e que você pode ter acesso entrando em contato comigo ou, de repente, eu vou fazer um episódio sobre cada evangelista para a gente entender melhor isso aqui. Mas é isso. Os quatro evangelhos é o ponto de partida para você entender o que é evangelho de fato. E depois a gente vai ver diversas manifestações do Evangelho em outros textos da Bíblia. Mas o ponto de partida para o entendimento é os quatro Evangelhos. Certo? Então é isso. Vamos chegar para o final? Vamos encerrar esse episódio com chave de ouro? Porque já falamos bastante e eu creio que aprendemos muito com esse primeiro episódio que, na minha opinião... Está sendo uma experiência incrível. Então, pessoal, fechamos mais um podcast aqui, mais um episódio, quer dizer, primeiro episódio, né, oficial. Então, gostaria de agradecer a você que está conosco até agora, nesse momento incrível com o nosso café, que já falamos, hoje foi o Café Pipinela Gourmet, amanhã pode ser outro café, e será, com certeza Então gostaria de agradecer a você Olha só gente, você pode participar Desse podcast Olha só que interessante isso aqui Olha que incrível Você pode estar no podcast Alguns já estão aí dentro dessa esfera De podcast há muitos anos Mas tem gente que nunca participou De um podcast Nem que seja de forma indireta Você pode estar participando diretamente Ou indiretamente comigo Me mandando um e-mail né, Manda um e-mail lá se você quiser mandar um abraço se você quiser deixar alguma declaração, falar alguma coisa sobre esse podcast, o que você achou, se você achou incrível ou não, mande um e-mail ou uma mensagem no nosso Instagram. Você pode mandar uma mensagem no Instagram, no nosso direct, ou pode mandar um e-mail. Anota aí, pega a canetinha, pega o um papelzinho, bonitinho, bacana: chagasgomes.gabriel.com, tudo com letra minúscula. Você pega lá, Chagas com CH, obviamente como diria minha avó, de forma óbvia, é óbvio que é com CH, então você pega lá, manda um e-mail pra gente, se você quiser participar de forma indireta, e de forma direta também, tá? Aí pode mandar sugestão, a gente pode de repente bater um papo, a gente conversa de forma offline, e depois a gente organiza se vai fazer um podcast junto ou não, pra você participar aqui de forma direta, e de forma indireta, você vai participar, mandando sua sugestão, seu abraço, Eu vou estar falando o seu nome, vou estar falando aqui, é, o seu endereço e vai ser top de linha. Agora, olha só, preste atenção nisso aqui, nessa notícia que eu vou dar. Eu vou fazer o um momento jabá aqui. O que, que é o um momento jabá? O que, que é o um momento jabá? O um momento jabá é o um momento de gratidão que nós vamos fazer nesse podcast. para quem? para quem? Para todas as pessoas. Todas assim, entre aspas, né, gente? A gente vai selecionar aqui, vai fazer um, uma seleção que a gente não vai conseguir falar de todo mundo. Mas... Para as pessoas que divulgarem o nosso podcast no, Na rede social, no Instagram, no Facebook E, e marcarem a gente Me marcar lá no, no Instagram ou no Facebook Eu vou estar de forma de gratidão Falando aí, de repente, do seu serviço Do seu trabalho Do seu produto Aqui, nesse momento do Jabá Como gratidão Certo? Então, ó, quer aparecer aqui também? Quer divulgar do seu produto? Você tem duas opções ou você nos ajuda patrocinando o podcast para aparecer nos anúncios Ou divulga o nosso podcast Que nós vamos estar divulgando vez por outra o seu produto Mas é claro, no anúncio você vai estar aparecendo todos os episódios No momento jabá será esporadicamente, ok? Então ó, olha só o anúncio que eu vou dar agora Que até para essa pessoa vai ser uma surpresa, hein? Olha aí, olha aí E quem vai fazer parte do Jabá de hoje é o meu grande amigo, evangelista Renan Diniz, que divulgou nosso podcast através do story do Instagram. Renan Diniz, você é o cara. Você é top de linha. E qual o Jabá que eu faço para ele? Gente, o Renan Diniz, ele é pintor imobiliário. Pensa no cara top. Pensa. Pensou? Esse é o cara, Renan Diniz. Fera na pintura, fera na textura. Texturas modernas, textura de, de efeito mármore, efeito cimento queimado. Ele que está em contato com grandes marcas aí de tintas, aprendendo cursos, tendo um bom network dentro dessa área. Ele está a cada dia com mais aprimoramento, com mais técnicas para poder melhorar a cada dia mais o ambiente do seu cliente. Então, você quer melhorar o ambiente da sua casa, dar uma renovada, uma repaginada para 2022? Renan Diniz é a solução. Então, eu vou deixar o link do endereço do Renan Diniz aqui na descrição e você pode entrar em contato com ele e contratar o seu serviço que é de excelência, preço justo, é, prestação de serviço excelente com zelo e Além disso, é um grande pregador, né? Um grande pregador aí da Igreja de Deus da Quinta Lebrão. Grande abraço, meu amigo. E esse foi o Momento Jabá de hoje. Se você quiser participar do Momento Jabá, se você quiser ser uma das pessoas aqui selecionadas para o Momento Jabá, divulga esse episódio no Story do seu Instagram e nos marca, nos marca aí, para você também ter um momento de gratidão nesse podcast. Pessoal, então é isso. Um grande abraço, Deus te abençoe. Fechamos aqui o episódio, momento jabá, momento é, de anúncio, de gratidão, momento de e-mail. Vai ter muita coisa boa ainda por vir e muito obrigado. Deus te abençoe, divulga esse episódio e vamos junto. Próximo episódio deve sair na próxima semana, então fica ligado aí. Eu vou estar colocando nas minhas redes sociais. E você pode acompanhar a gente tanto no Instagram como no Facebook, YouTube e principalmente Anchor e Spotify. Deus te abençoe, fique na paz de Cristo e não esqueça, ativa o sininho e compartilhe esse manto. Abraço!